0: 你现在收听的是闽《敏迪选读》啊啊！这礼拜我们废话不多说，因为我后面想要聊,聊太久，所以整个音档很长。<笑>那我们这礼拜讲了以色列的新闻，就是以色列总理的新闻，然后跟中国他们全面开放三海，到底为什么会下这个决定？然后呃，还有王毅跟布林肯他们。最近这几个礼拜吧，各自有一些旅行的行程，他们到底去了哪里？那为什么我觉得这新闻很重要？都会跟大家分析。然后还有就是，我用一个很特别的方式跟大家念念了一则文章，就是我自己写的文章啦，就是关于六四，就是对，没错，上礼拜五是。一年复一年哦，每一年都要记得个六四。那我其实，在二零一九年就写了一篇文章。那呃，每一年我都重复贴这篇文章，让大家回忆起到底在六月三号到六月五号之间发生什么事情。那这次我用念文章的方式给大家感受一下。然后最后闲聊的时候呢，就来给大家听听看，我跟家父，也就是人在越南的德金，聊了关于越南他们现在的防疫措施，然后以及跟。我就是最近有去麦当劳买买买碗买午餐，然后我被一个阿北气到气到，所以我后来本来那个闲聊没有要聊这么久的，然后就为了跟大家讲我到底是如何的生气哈，那个阿北如何的惹怒我，所以就最后闲聊聊得特了特别久的。呃，原来真的是恨比爱更有力量哎、欸，本来就是好的东西讲不久，但生气的东西真的是疯狂的讲哈，然后啊、呃，所以这礼拜呢就是新闻很多，那我们就开始吧。嘿， hey, 我们要来讲中国的开放三胎了。这个呢，是在五月三十一号的时候，中国他们的官媒，我们很常听到那个新华社，他们就发表了一篇文章。这篇文章的标题是这样，他写说：“听取‘十四五’时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报审议啊。”括号，关于优化生育政策、促进人口长期均衡发展的决定啊、哦。所以这个是。新华社的这篇文章的条抬头，那里面呢也蛮蛮长的，而且看起来超像是政府公报、公报的哈。那实际上我就截取了其中一段最重要的新闻给大家听哈，就是说，党的十八大以来，党中央根据我国人口发展形变化形势，先后做出实施单独两孩跟全面两孩的政策等重大决策部署，取得积极成效。同时，我国人口总量庞大，近年来人口老龄化程度加深，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策以及配套支持措施，有利于改善我国人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略，保持我国呃保持我国人力资源禀赋优势。哈，所以。这段话就是我觉得整篇文章里面最重要的一个核心观念。那它下面大家还写了很多啊，关于怎么样落实这个所谓的什么老龄化国家战略，哈，他做什么事情都有那这个我们大家下,下面再讲。好，我们先来讲到底为什么中国今天突然的要开放三胎？其实真正的蛮多人蛮突然的哈，就是有一些在中国的人口的分析师，哈，或者说一些社会经济学家，他们就会判断说，哎，这件事情来的比他们想象中的快耶。所以我们就来分析为什么中国会突然下这个决定，而这个决定，你觉得会在这个时候会有效吗？好，会下这个决定的意思呢的原因呢，是因为他们在5月11号的时候公布了他们全中国去第七次全国人口普查的结果。那这个报告里面出来，哇，大家吓坏了哈！中国在过去十年，也就是二零二呃二零一零到二零二零之间呢，人口平均年增长率是 0.53 percent， 比过去都还要少。那更重要的事情是，虽然它还是正增长，但是呢，一来这个增长速度我们刚,刚说有比过去少，所以它是缓慢的增长。好，第二是里面的结构改变了。2010年至2020年呢，中国的15岁到59岁的人口比重啊，比过去十年少了 6.79 个百分比，很多耶，将近六大概 6.8% 八然后呢，这个中间年龄层少了嘛？那60岁以上的人口。比十年前增加了五点四百分比，而且现在到多少呢？那是到了十八点七，也就是说，中国他们六十岁以上的人口，呃，那这样讲好了，也就是说，中国的所有人口里面，每五个人就将近有一个人是六十岁以上的人。好，就是我们现在在所谓的先进国家或以开发国家来看，我们的老老年老龄化。中国走了十年，就走到老龄化的门口了。他们可能还没有踏进去，但他们现在看到门口，他们觉得有点紧张哈。那为什么会这样子呢？为什么这短短的十年变化这么大？当然，我们要把它怪罪在一胎化了哈。呃，中国从我大家还记不记得中国有一胎化？当然我知道现在应该是有些人还停在一胎化的观念圈上啊。中国他们自己都独生子、独生女。其实中国的“一胎化”它是从一九八零年代开始的，当时他们推动所谓的生育政策，就是说。一个家庭只能有一个孩子，要不然就会受到惩罚，而且那惩罚在当时是非常严格的哈。呃，但当时如果你今天是没有准生证，就是允许你生小孩的证明的话，比如说你是孕妇，你怀孕了怀了第二胎，那你就会被抓进去这个呃，比如说监狱啦，或者是严格的铐上手套，然后他会直接强行的把你堕胎。那个强行堕胎到什么程度？就是当时如果你有孕妇是已经怀孕到怀孕到九个月都快生了的话。他还是会被注射堕胎针，整个孩子帮你拿拿出来，实体的在你面前，然后就把它丢掉。这已经是这个我跟你讲，在欧美国家也是一种杀害生命的行为。通常他们说，呃，在欧美国家哈，可能有刚大家已经胚胎成型就不能堕胎，这是最严格的，有点像是。因为保守派的的的观念、价值观去想去定的，那再不然的话，大家就说三个月内吧，还三周内，就是当那个胚胎成型一个一个，而有当它有人的形状、婴儿的形状的时候，就不能堕胎，因为它已经是一个完整的生命体。可到中国，它在1980年那个时候，是即便你怀孕到9个月，它还是把你堕掉。然后呢？呃，你基本上是他有非常非常多不人道的法规出现的，而每个人都像是你知道一个一个新警察一样，都看到谁隔壁家谁的肚子比较大啊，就开始去去举报。那在当时，其实地方政府，中国地方政府他们是有一些相关 KPI 的，就是如果你今天你这个省份或是你这个市生的小孩太多的话，这些官员是会被拔官的。好，所以在1980年代那个时候，一台话刚出来的时候，哇，中国严格到不行。好，那可能。可能我们我们现在没有办法去回回,回推到底是当时这个东西合不合理，但可能是因为当时整个中国在1980年代是经济状况还没有起飞，他们大概到2 0 0零年左右才起飞的嘛。那可能整个中国当时是一个比较普遍贫困的状态，而穷人可能一直生小孩，然后养不起，所以夭孩子的夭折率是蛮高的。所以当下中国政府就下了一个这样的决定，觉得人口，我印象中他们是说当时不可以超过12亿人口。那现在中国多少人？十四亿，所以他们其实还是有人长的，可是他们抑制了那个人口增加的速度。好，所以在当时一胎化的政策一实施的那一段时间里面，有非常多的生命是已经来到这个世界上了，但是他就被强行夺走了他的生命，这样。接着这个计划就一路实施到了二零一三年，其实实施蛮久的一胎化的哈，你先可以想象将近有三十年间。整个中国的每一个家庭只能生一个小孩，但是除非你有准生证了哈。那到2013年的时候，当时中国还是全国全球人口最多的国家，但是他们发现，哎，我们的生育率好像已经降到世界平均值以下了。所以呢，就这样，中国当时2013年就决定，好，那把我们就开放单独两孩政策。什么叫单独两孩？单独就是指说，呃，如果夫妻当中有一个人是独生子女，那就可以生两个孩子。好，这样子就可以避免说你以后就是呃，你又要养爸妈，就应该说这个孩子又要养爸妈，然后把要再养上面的四个阿公阿嬷。好，所以大概是一种双亲抚养的一个一个优化啦。哈。所以就是他是为了不让青壮年人口被家中长辈的这个照顾的一些抚养金哈给压垮。可是呢，大家发现单独两孩这个政策一实施之后，其实效果非常非常的薄弱。其实人口增加，就新生儿增加的速度还是蛮低的。所以过两年，也是2015年的时候，中国就再一次宣布，他说要开放全面两孩，你就是不管你是不是独生女，你跟你太太谁是独生女，都独生子女都没有关系，只要你们愿意生孩子，你都可以生两个孩子。哦，那这个政策就稍微有用了哈，就是说在那之后呢，中国政府就维勉强维持了生育率哈，就是新生儿他们一年原本从大概四百多万哈，一年就来到了八百万。的新生儿是一个高峰，在2015年的时候，可是这个高峰它的光景大概只持续了四年多一点而已。到了2019年，就是前一年，中国新增的人口数又开始下降，下降到了一年只增加了467万的新生儿，应该说不新生儿，新增人口数。我就觉得这个为什么突然又夭折了呢？为什么整个数字从800又降到400多万呢？好。呃，重点是，因为在到了二零一九年的时候，中国它整个经济发展已经起飞了，所以人们到现在他的不生已经不是强制法律的问题，而是他真的没有意愿要生。基本上，我们回推一下哈，一九八零年代那时候计划生育的孩子们，他长这些独生子、独生女们，对不对？他们现在大大部分应该会落在四十多岁或到二十岁之间，好，所以。这个年龄层刚好就是适婚年龄，且会生小孩的一个一个族群，也是国家最重要的一个青壮年。这些人他们在人生现在最辉煌的时候，然后应该说不是现在，他们在这十多年来，中国经济改革开放，然后整个起飞，变成全球第二大经济体的时候，这是他们最辉煌的时候，也是他们应该要生小孩的时候。所以呢，他们就会面临到一个抉择：是我要拼命赚钱，还是我要花一点心思回归到家庭里面？而且同一时间，他们的生活消费水准也应该生活的消费的物价也越来越贵了哈。呃，在2007年的时候，年底我去过北京的清华大学，跟就是专交流了。然后那时候我们朋友那个在北京清华大学的人就跟我们说啊，我跟你说，我现在这个学校附近啊，一套房啊，一平米只要就几千块人民币而已。后来我大概二零一六年吧。又再去跟他们见面一次哈，那那时候我还能进中国，然后呢，呃，我就在跟他们聊，他们说啊，现在十年了，这个数字是当做十几倍甚至更高了哈。他说早知道当时我就在学校附近买一套房，我现在就不用赚钱了。他大概是这种说法。所以对他们来说，其实到现在虽然他赚的钱更多了，整个国家变富裕了，但是他个人赚的钱赶不上整个在都市化里面的包含房价、包含物价的飞涨。以前对这些中国人来说，他们其实只要你知道，很久以前很久以前，大概一九八零年吧，就他们只要种田，只要辛苦劳动的话，至少一家人不会饿死。但现在整个生活心态改变了，养家糊口变成一件比种田还难的事情。所以搭配着都市化，然后住在城市里的人也变多了嘛，所以大家全部都来到城市里。那城市里这些人呢，他们又加了一些什么观念在他从身上呢？就是阿里巴巴那种九九六的文化，就是你拼命的工作。每天从九点早上九点工作到晚上九点，然后每一周工作六小时，哎、欸，每每一周工作六天，这样的工作的呃强大的压力或者是劳动力之下，基本上整个都市人的重心都放在工作上，都放在赚钱上面，然后赚了钱就要买一套好贵好贵的房子，还、哎、有当然不要忘记他们还要养他们的爸妈。那你觉得在这样的情况下，有人有心思生小孩吗？所以，当政府当时开放全面两孩的时候，大家就觉得，那我我还是生一个就好吧，反正我生了也养不起。所以现在的生育率下降，已经不是单纯的当时的控制节育的问题了，而是有点像是中国已经加快速度来到了其他先进国家，包含像台湾、呃这种低生育率的国家的一些思维哈观念已经开始跟上我们了。好，对，所以我们刚,刚说到，就中国这个。面对的问题其实是全球经济国家都发都陷入的泥淖里面。那但是其他国家是民主国家，民主国家他们政策在以所谓的育儿福利里面，福利里面呢，他们大部分就是提供一些，比如说呃育婴照护假啦，比如说呃育婴补贴啦，或是什么呃公托啊。像台湾，我我大概知道台湾就这些。然后其实是有些国家更好，是爸爸妈妈都可以请育婴假，而那育婴假是很长，而且几百分之百几薪的那种都有。所以民主国家它大概做的是鼓励制的，那呃，其实在中国呢，中国现在就是一种，它还没有做到这么多的鼓励的配套措施，它就是觉得好，我要我就是单纯的全面开放三海政策，它还就直接跳过之前是先单独两海，然后再进到全面两海，没有中国这一次是直接短时间内立刻跳到所谓的全面三海政策，但是下面就是一些社会经济学家就说了。其实你现在去，大家不生不是因为你限制啊，而是因为你没有很好的配套措施。这就是你如果今天一样的就在都市，在北京，在呃一线城市北上广深工作的这些爸妈们，呃，应该是不爸爸，爸妈们这些青壮年们，他们觉得生多了他们也养不起，然后教育费怎么办呢？然后而且中国之前有很多的那个幼幼,幼儿园啊，那个品质很不好的，这都是问题。所以这些经济学家反而是鼓励政府。不要想这些全面开放三孩或什么的，而是先去把下面整个基层配套措施、福利做好再说。所以我那时候在看那个，呃，我我贴把这件事情贴到粉砖上面，然后就有人留言一个非常好笑的回应，他就说：“呃，我之所以不会买三台劳斯莱斯，难道是因为三劳斯莱斯限量吗？不是嘛，就是因为我真的买不起第三台劳斯莱斯嘛。所以这个概念是这样，就是基本上。”现在中国全面开放三孩，大家对于这个开放其实是信心是不高的，就是你你只是喊喊口号，你其实根本做不太到。但是不要忘记，我们刚刚讲民主国家，它是用一种鼓励的制度。但但是在中国这样子一个共共产独裁国家里面，它有没有可能直接丢一张强制力魔法卡，直接叫人们生小孩呢？以前是你多生一个我扣你钱，我罚你钱，我把你关起来，我把你孩子打掉。现在是你少生一个。我可不可以罚你钱呢？没有人知道。好，所以呃，现在中国它到底要怎么样子让它的生育率提升？如果只是单纯的开放全面三孩的话，效果可能没有他想象中的好。那就看中国现在要做什么方法了。可尴尬的事情是，中国可能不太希望有一些族群生小孩。哦，这个话很地狱，对不对？好，他不希望谁生小孩呢？我们讲白一点，就是那一些还没有脱贫的地区的人。这些地区呢，他其实中国他们自己号称说已经全面脱贫，但是其实在中国的呃内部的政治政府相关的文件里面，还是说希望哪哪几个几个地区可以快速脱贫。那如果今天这个鼓励生小孩的政策落到了这些还没有脱贫的地区，那这些人人们会不会就是开始多生？那多生了之后，不好意思，那就会再次的延缓或是拖延这个地区脱贫的速度。那你觉得中国会希望这件事情发生吗？应该不希望嘛。然后除了你以为中国只担心穷人生太多吗？他们还担心另一种人，生太多是谁呢？就是少数民族。这这是认真的说，就是少数民族，他们本来因为为了要扩张他们的民族，哈，就是避免灭门哈，所以他们生育的意愿本来就比较强。那万一啦，万一一样的把那个鼓励的政策施到这些少数民族身上的话。哇，那大家现在担心的事情是，有些汉民族的这个什么研究学家就开始担心说，接下来这可能会冲击到中国的民族结构，这是中国政府完全不想要发生的事情。穷人多了，他你知道还还好控制嘛，因为少少数民族多了，西藏人多了，维吾尔族人多了，你觉得他喜欢吗？好，他可能不喜欢。所以现在在中国，你不叫不生小孩的是那一群在都市里面的人，偏偏那些人又有比较高的经济水准。比较养得起小孩，而且他们养得起小孩，我呃老实的说，我们说一句难听的，就是他们真的可以给小孩比较好的教育环境的时候，那你中国到底是要用鼓励的，你是要用如胡萝卜去引诱他们，还是你要用鞭子呢？那鞭子你一挥下去，所有人都生给你看吗？有可能吗？然后胡萝卜下去了，万一那些少数民族跟穷人也生很多，那你受得了吗？所以我觉得。这个全面伤害，它虽然写写的是全面，但首先配套说是还没有出来，或者是他他的他是用鼓励还是用管制的方式都还不知道。再来就是，如果都相关的策略出来了，我觉得中国政府会有相关的因人而异的做法，比如说它是呃比较优惠于生生活经济水准比较好的国的族群呢，或者是说它干脆的就直接在各县市去执行。他比如说，他只执行在北上广深的，然后他不执行在新疆维吾尔那边的，这都是有可能的。好，那所以，呃，我觉得啦，就是像一胎化这个，或是全面两孩、全面三孩，反正现在这个人口政策都是一个十年、二三十年的大事哈。所以，我们现在可能短时间看不到全面三孩会有什么效果，他可能交往过正，他可能也带来还不错的效果，说不定呃搭配着一些你知道大撒币哦，生几个小孩我就给你多少钱啊，那就或者而且是在规定的范围内生多少小孩。北京人，你们每生第三个小孩，我就给你多少、啊、人民币啊，然后或者给你一套房等等的这种很强制执行的话，或许就有效，但是也有可能会造成一些意想不到的后果。我们就看看一胎化政策它30年后带来现在中国一些困扰的困境，那到底全面三孩有没有可能有一样的状况呢？这个我们就可以等等看了。国际小考题：谁是亚洲目前唯一的永久中立国呢 ？A. 斯里兰卡 ，B. 新加坡 ，C. 日本 ，D. 土库曼，你觉得是哪一个呢？各位观众，我们即将迎来这个礼拜，我个人觉得最大的一条新闻是什么呢？就是以色列很有可能要换总理了。这个有可能就差这么临门一脚，就是差以色列的国会投票，但基本上应该不会有太大的差错，他们的投票应该就会直接顺理成章的过去了。到底发生什么事情呢？好，就是我们在五月十二号的时候有复习过一件事情，就是现在的以色列总理那台雅胡，那台雅胡他被以色列总统说。你为什么？我们第我们选举之后啊，一直要你组隔，因为那台党本身的席次不够多嘛，他们总共要凑到61席才能执政，但是那台党一直都凑不到61席，所以他无法组成联盟政府，所以以色列的总统就生气了，他就说你太慢了，那就干脆干脆转头去跟第二就选举里面第二大的党，就是谁呢？是拉皮德还是未来党？哈，这个 Yelarapid， 跟这个拉皮德说呢，要不然这样换你试试看。拉皮德他说，虽然是第二大党，但他其实手上只有当时他的未来党只拿下了17席，离61席还好远呢、欸。那拉皮德觉得没关系，我就试试看，来这个机会天降甘霖，我当然要试啊，对不对？好，那拉皮德就赶快组了。但是以色列总统就跟拉皮德说：“你只有28天的时间啊，紧、哦、张2 8天，短短一个月，我要怎么样凑到其他的党？而且现在在以色列里面，每一个都是中小型的党，我们办要。我可能不会只拉一个就够了，我还要拉好几个，我才能凑到61席。但没关系嘛，因为来降降档嘛，有一个大冒险，我们就是一个高风险但有高爆抽，所以拉皮特就接下来了。结果他殊不知，接下来之后，以色列跟巴勒斯坦。竟然在上上周的时候发生了以就算是以阿里面和以巴里面在这几年最大的一次冲突，还记得以色列空袭加沙走廊，加沙走廊塔马斯也射了我上千枚的火箭来到了以色列的这些城市里面。那就在这过程之中，总共打仗打了十一天，这十一天完全是拉比德完全没办法执行任何动作的，因为他少了十一天的，原本就只有二十八经够少了，然后中间又有十一天在打仗，他完全没办法凑啊。所以大家在当家就是觉得这件事情应该是不会成了啊，拉皮德你你休想再阻隔了。那如果拉皮德阻隔不成的话，哇，那以色列可能又要迎来两年内的第五次大选，累死了。那没想到在最后这么一点点的 moment， 被拉皮德成功了。然后拉皮德就在本来是答案是在诶死线是在6月2号的。二十诶二十三点五十九分前，拉皮德要交出他的新的组隔名单。如果他你的名单上面写满了超过六十一席的话，那可能这个以色列总统、以色列国会就会投票，然后你就可以这顺利阻隔他。你知道拉皮德什么时候交出那个名单的吗？他在六月二诶六月二号晚上的二十三点二十二分。交出来的，他真的是压线到不行，超紧张的。万一你知道，当时如果停电啦、啊、网络断掉啊、传不出去啊等等的，啊，好像是用 email 跟电话同时通知总统说：“总统，总统，我交了，快点，快点交稿了哈，赶、哦、快让我通过哈。哦”好，到底拉皮的什么样的能力，竟然或是他有什么机缘，有什么很很大的幸运降落他身上吗？他怎么可以在最后一刻关头凑到了这个席次呢？好，答案就是有一个关键的小党，这个小党叫做。诶，右翼党好，我们先来念一段这个一一句话哈，来你听听看这句话是谁讲的。这句话讲说，那坦雅胡已经不再尝试组成右派的联合政府了，然后他也很清楚这个右派的联盟已经不存在了。那坦雅胡打算将右翼联盟，甚至是整个国家都一起带向终点。因此，我将尽最大的努力，和我的好友拉皮德先生一起组成联合政府，带领以色列重回正轨。好，你觉得这段话是谁讲的呢？好，答案是这段话是原本之前纳坦雅胡的一个很好的盟友，他叫做呃 Natalie Natalie Bennett 班奈特啊，这个人是谁呢？哈，他的政党叫做 Right Wing， 就是你直接直翻就是右翼，我们说的侧翼的翼和右翼，也就是他是一个偏右的政党。那我们现在所知道的是纳坦雅胡，他其实也是偏右的，好，所以。其实这个 Bennett 他本来就是一个跟那台雅胡一个非常好的，应该算是呃一起打仗的朋友吧。甚至你可以说那台雅胡是这个 Bennett 他的恩师哦，他是前盟友兼恩师。可是为什么他现在站出来讲这段话呢？这段话听起来就像是那台雅胡，我看不，我看不出你有任何成功的可能了，你也没有要组任何右派的政党了，所以我要离你而去了。我要去到中间派的拉皮德身边，我要跟他一起筹组政府。哦，天要下红雨啦、啊，大家收衣服啊！哈,哈<笑> ，Benet 讲这个话其实会很很惊人呢。好，我们先解释为什么他要讲这段话，他为什么会跑去找拉皮德？而我们最后再来解介介一下 Benet 这个人，因为大家应该要认识他，因为他是接下来以色列的新总理，如果没有意外的话。好，我们先讲一下。贝内特他原本我们知道他他是靠那、呃、纳坦雅胡那边的嘛，可是因为现在全以色列的人都觉得啊、呃，应该说大部分了哈，就是大家都觉得纳坦雅胡你到底搞什么、啊、两年了四次大选你都组不了阁，你大势已去。而且纳坦雅胡现在深陷着一些诉讼贪污案的贪腐案的一些呃就是官司缠身，所以甚至拉皮德他曾经也说过，他说我是绝对不会找这个纳坦雅胡组阁的，我不会找犯罪或罪犯者组阁。所以说不定 Bennett 就觉得说，嗯，好，他大势已去，那我可以远离他了。但是毕竟你曾经是右派的嘛，就是而且你你的政党名称叫做 Right Wing， 就是你是右派的人。而且，呃，这个 Bennett 他本身是，我觉得他的思维有点在接近偏极右一点点了哈。那可是拉皮特他是中间派啊，而且在他找到 Bennett 之前，拉皮特他因为在筹组这个联盟嘛，他在之前已经找到了一批人，就差 Bennett 这个党哦，我忘记讲了。他的这个右亲党、右翼党呢，他的目前的手上的席次是六席，所以他其实是个小党。那也就是说，那个拉比的他在之前已经找了将近五十五席，然、哦、后就是因为他只剩下在最最后是六席，那他已经找了五十几席的。所以除了拉比的本身中间派，还有像另外一个中间派是甘兹所领导的，他有八席，所以拉比的本身中间派已经有二十五席，他还找了别人。那那个别人是谁呢？答案是左派。好，左派谁呢？左派是一些呃阿拉伯裔的一些伊斯兰的政党一起组成的。所以， Bennett 你怎么会靠近一个中间加左派的一个群体，然后决定去组合联联盟政府呢？这听起来是超级，真的是天要下红雨了。好，答案是什么？答案是因为拉皮德答应这个 Bennett 说，虽然你只带了少少的六席来到我们这个联盟政府，但是接下来我会先让你当总理当两年。你当应到二零二三年的8月之后，再换我拉皮德上任。什么？竟然是魔鬼的交易！<笑>这，我跟你讲，这个在以色列其实是呃不能说多很常见，但是他其实不是第一次的。其实早在今年年初的时候，还是在去年呢、啊，纳南雅胡他不是组隔不成吗？他其实就有找过中间派的甘兹要组成联合政府，然后他也是这样跟甘兹讲说：“阿、啊、巴，你当一半任期，我当一半任期。”所以这件事有发生过，但是。这一次没有想到是拉皮的中间派拉皮德去找右派的 b e 贝内 t 讲一句话，而且 b e 贝内 t 总上只有六席，你竟然让他当了两年的总理，所以这个就是我想这是呃最后会让 b e 贝内 t 点头答应的一个最重要的一个契机，就是他可以当总理，他明明就只是有六席而已。所以现在大家就说 b e 贝内 t 是一个造王者，好、啊，就是大家在左右摇摆啊，然后最后好不容易凑成一群人，就只差你的六席了，好，所以他当然讲话就比较大声了嘛，而且他还蛮年轻的哈、哦。好， a n y、anyway, w a y 总之就是现在在拉皮的这个左呃结合了左中右派的一个联合政府里面，有什么有一个呃阿拉伯人，还有还有什么，还有就是想要赶走阿拉伯人的以色列人，然后加上中间派，哇，我就觉得这个画面我已经很想象，这个画面太血腥了，然后我已经不太敢继续看下去了，很刺激耶。哈，好，我们解释了为什么 Benet 要答应拉皮的这个魔鬼的交易啊，因为他这样就可以当总理。接下来我们就要介绍这一个人了啊，因为毕竟接下来只要以色列国会通过了，他就会是未来两年内我们所看到的以色列总理，哈，大权在握的。那他到底是谁呢？他的个性如何？呃，他基基本上他是一个年轻的极右派，我认为他极右派，但可能还有人比他更右吧，但我不知道，反正我自己。以一个左派角度来看，他就是蛮右的。好 ，OK， 我们来介绍一下 b 拜 n 他现在才49岁。然后，可是他虽然年轻就49岁，可是他已经担任过国防部长，还有特种部队突击队员，哦，很厉害。那除此之外，他其实也一直在纳坦雅胡的这个政府里面，其实担任蛮多重要的角色。所以我刚刚就说了嘛，他就是纳坦雅胡的。就应该说，纳塔尔是他的盟友兼恩师、欸。哎，我今天你竟然背对着恩师，直接插他一刀，然后再往回跑，跑去找拉皮德。所以这个，等一下我们讲那塔尔有多生气。好，那呃，基本上他呢其实是出生在，应该说他爸妈出生在美国，所以呢 b a n n e t 他这个人其实是可以说像很流利的英英文，而且是美式的英文。然后呢，因为他在美国可能有受到很多熏陶吧，所以他在经济上面其实是采取了强硬的，他他非常。支持所谓的自由经济，好，然后跟他，因为在美国长大，所以他有着美国那一套对于伊朗的敌对的思维，就是美国多讨厌伊朗，那 Bennett 就有多讨厌伊朗。好，然后他其实，在二零零五年之前，他是一个商人，呃，应该说是一个新创家，然后他的新创呢相当成功，多成功呢？他在二零零五年的时候就以一一点四亿美元卖掉了自己的科技新创公司。哦，好棒哦！羡慕，<笑>立刻成为亿万富翁。然后呢，他卖掉公司之后，他就立刻在隔年成为了纳坦雅胡。那时候纳坦雅胡还在在野，哈、哦，他还没有成为总理，卸任总理。那他当时他就进入到纳坦雅胡的内阁的幕僚里面。所以他弃商从政。那那个弃也不是真的很弃，他就是。在商业上赚了一笔钱之后，就那有钱了可以挥霍了嘛，就跑去搞政治，好，就是这样。那后来他在2010年的时候就离开了那台雅虎的这个麾下啊，然后他就自己去加入到了一个算是有点偏右的呃屯垦区委员会。屯垦区什么？就是我们一直说到的，就是。呃，以色列他们在占领了很多的这个加沙走廊或是耶路撒冷土地之后，他们就开始东占一块，西占一块，就说这一块是我们以色列犹太人的屯垦区。但其实那个土地本身上面原本是住着巴勒斯坦人的。哈 a n y、anyway, w a y 他就是加入了这个委员会，然后就基本上到处的去游说，说这个地方啊，其实不是什么屯不屯垦，不是什么我们抢走巴勒斯坦人，而是这些地方本来就是我们犹太人的家园。好，这里面从来从古到今都没有巴勒斯坦国。所以你看，根据他脑袋里的思维，就是巴勒斯坦国从来不存在，这一块地永远属于我们，从古到今到未来都是属于我们犹太人的家园。然后呢，还说巴勒斯坦的这个冲突啊是无法永远无法解决的。好，但是如果不解决的话，就很像他他讲这个，我从中央社里面截取他这段话，叫做什么？弹片卡在屁股里，<笑>就是一个讲话有点白话的极右派人。我自己觉得听起来有点像是极呃以色列极右派的川普了，很像那种感觉。好，那总之呢，就是他在后来一零二零一零年之后就重振嘛，然后越来越往偏右偏犹太主义、民族主,主义去往那边走。然后呢，他就在一呃2 0 1 8年的时候，他将一个快要被灭党的一个党叫做呃新右翼党。收起来呢，而是就是纳为救，他加入了，把他拯救起来，然后最后呢，经过各式各样的改版呐、啊，然后这些本来很右派的人全部都散去了之后，只剩下一个人留在那边，就打造了现在他所在的这个 Right Wing 右翼党。好，啊，所以呢，一路走来，这个 b e n n e m i 就是一个犹太人至上，然后把所有巴勒斯坦改走，然后甚至是如果说我们曾经抓到了巴勒斯坦人的恐怖主义分子，我不应该关起来，我是应该把他直接杀掉的。哇，这个右派的这个。思维很深啊，那他其实就在这样的一个理念下面，在以色列的政坛突然就是突飞猛进了，因为可能以色列人很想要听这种渲染式的言论吧，哈。然后再加他其实有点聪明，他并不是很愚蠢的一昧的只卖弄民族主义，他其实，在新型冠状病毒开始之后，他就呃把这算事项的把政治的言论。舆论放到了新型冠病毒，就放到了防疫上面，好，所以呢，他就开始说啊，我觉得我们防疫应该要怎么做啊，然后我们经济政策应该怎么样来纾困啊。然后这个呃，我们应该要就是赶快的来关专注我们国内的内政等等的，所以也没有到就是很白目到，就像国内的这个新型冠状病毒这么严重了，然后他还要一直这边讲说啊，巴拉巴拉资很赶走，倒也不至于，所以你可以理，你可以从中认识到说。Vaness 这个人虽然有时候言论很白话，有时候很白目，很极右，但是他其实是有政治头脑的。毕竟他他开了间公司，卖了一亿五千万，我觉得蛮厉害的吧，一定是个聪明人来着那所以，他这么极右，他这么右派的一个过去的立场跟历史，到了现在，他竟然答应加入一个中左派组成的联盟政府，这就是为什么呃，让他养父整个人气到炸掉，他就觉得这个人。就是 Bennett， 你为什么就是呃立刻背叛了我啊？不仅背叛了我，你还是一个没有原则的人哈！你是一个说谎的骗子哦！把奈奈我骂得很凶。然后当然了，其他的呃本来就很右翼的人，或者说本来就比 Bennett 还要更极右主义、更民族主义的人，当然也是继续的批评，就是说你竟然可以跟阿拉伯裔的人一起在同一个联合政府底下，你背叛了我们这些犹太至上的选民们哈！所以呢，就是当 Bennett 他他决定。成就达成这个魔鬼的交易的时候，他其实背了很多在这个以色列里面原本支持他的一些极右派的选民背背背负了哈啊不对不对辜负了很多极右派的选民，所以呢，其实这一次这一个本尼特他所获得的总理的位置，其实嗯也是蛮多声蛮多不同的声声音的。好，那。总之，现在呢，无论如何，这一份名单就是这个内阁名单已经交出去了，而的确名单上面就是明确写的是 Benjamin， 就是会成为接下来2021的现在时间到20238月以前的总理，以色列总理。那我们就来看看，如果今天以色列换了一个总理，因因为毕竟纳塔尔胡执政了12年，就很像什么，很像今天德国即将要进入所谓的后梅克梅克尔时代的话，那以色列会迈向什么样子的？一个犹太国家呢？好，那我们就来分析看看了。好，呃，基本上啦，我自己认为，我接下来都是我个人的判断，因为毕竟还没有成真嘛，你没办法预测哈。我自己个人判断是什么？就是首先，我们先去想，以色列在纳坦雅胡执政之下，纳坦雅胡执政的十二年，我认为它其实是一种把以色列带到一个非常非常犹太极右主义的国家了。为什么？因为我们从他们现在对巴勒斯坦人、对哈马斯的态度就可以看得出来。那他也没有要走和平，他没有要很温柔的对待这些巴勒斯坦人，没有，他就是空袭，他就是不断的去，呃，在不管是在嘴皮子上面不断的骂巴勒斯坦人，不断的骂法呃哈马斯，他在空袭上面也不手软，打到儿童他根本不在意，好，那所以以色列在他的手下其实已经偏极右了。那今天大家会担心说。一样曾经是跟纳塔尔湖同个阵营，然后他也发出过很多极右派言论的 Bennett， 会不会也带着以色列继续往那边走呢？我认为不会，为什么？因为这一个联盟政府实在是太混杂了，就是你集合了一个左中右派的，你像像哦好，我形容一下这样像什么好了，像是一台多头马车。好，这一头多头马车呢，本来他们是见了面就会互殴彼此的人们。那现在为了一个同样的理由聚在一起，这个理由只有一个是什么？就是他们通通都想把那坦雅胡给拉下台啊！就只有这个共识而已，他们其他地方完全没有共识。所以一群本来见面就会互殴的人，你让他们集合之后，开始在接下来这几年，然后齐心齐力的往某个地方前进，这是非常难的。我们在欧洲常看到联合政府他们的下场是、呃，不讲下场，联合政府的结局是什么？通常都是为了我要应付。A 党、B 党、C 党吗？每个党其实席次差不多，甚至像现在六个席次的政党都可以当灶王党的时候，你就必须要有非常多的妥协。我们要很多的沟通啊！我一下这个可能就是哦，我这个在劳工的相关的议题上面我听你的，但是我在经济相关的议题上面我又听另外一个人的。哇、哦，那这其实要非常多的协商。所以即便啦，呃 ，Benet n t 他其实是很想要往右边走的，他就算再想往右边走。他都没有办法在短时间内，或是在独排众议的让所有人都，即便中间的左派都听他的话，然后往一边走。所以我觉得在这样的情况下，我们不太需要担心以色列会走的越来越偏激啊。他应该会是一个呃需要缓慢的协调，然后在各个议题上面都要闭门开会的一个。比较没有办法极快效率的一个政府，其实我认为在欧洲很多联合政府都是蛮没有效率的啦。好，这是我个人的想法。好，那所以呢，呃，再加上一件事情，就是纳坦雅胡之所以能把以色列带从现，就是从过去带到现在这么急又这么的犹太主义，是因为他已经累积了相当久的手腕，外交手腕，包含政治手腕，包含外交手腕。他在对内里面它，他的他的整个话语权它很，他有点像呃。拥有执政者里面的桥王吧，哈，他已经在国内有这么多人脉，他在国外更不用说，他花了那么多的时间去跟美国打好关系，美就是因为他有美国美国这个靠山，所以他才有办法在最近在近几年的中东的冲突里面，他才可以讲话这么大声。但是 Bennett 他才上任，他第一他没没有过去这些经历，他只顶多当了国防部长而已。那第二是他接下来只有两年的总理时间。你就是手腕又还没有练，然后你也只有两年的时间可以练，那我就不觉得 Benet 可以把整个以色列带到哪里去。好，但是我们说现在这个内阁会走的比较和平啊，比较 peaceful。但是到底这个和平有没有可能复制到以色列跟巴勒斯坦上面呢？我觉得可能还是有待关察。毕竟 Benet 他虽然不能走得更右，但是他也一定不想要对巴勒斯坦低头。那那真的太辜负他本人的就是意志了。所以我觉得至少我们现在。大家可以观察，就是这两年的以色列应该不会有太大、太明显的动作。好，他们可能会先以内政为主，先以内部和谐为主。那无论如何，这一个改变对于整个中东局势来说都是非常、非常重要的变化。所以这个新闻，希望大家可以认真的看待。好好，就这样。国际小考题：谁是亚洲目前唯一的永久中立国？答案是 D， 土库曼是不是很傻眼？为什么？因为亚洲唯一一个永久中立国，竟然是一个激进独裁的国家。土库曼他们其实，在1995年，其实、呃、才刚独立出来没多久哈，就由当时的独裁总统宣布要永久成为中立国。那提交了之后呢，联合国也承认了。那主要呢，是因为它的地理位置在中亚相当的适合哈，它不像其他像、呃、哈萨克啊，或者是、呃、这个吉尔吉斯像这些国家，他们都要么就过度亲中国，啊，国就亲俄罗斯所以这个土库曼他们就觉得哦，我们的地理位置很好，然后在当时。美国其实也有意要在西亚这边扶持一个中立国，用来阻止俄罗斯的扩张。然后还有就是这个独裁总统呢，当时就看中说，哎、欸，瑞士在二战之后就成为了永久中立国，还有奥地利，然后他们变成永久中立国之后，经济都飞天，安居乐业所以他们觉得啊，如果我们土库嘛，也可以是永久中立国的话，是不是我们也可以照本宣科一起飞天呢？那他就主动争取成为了。但是老实说呢，呃，他们变成永久中立国之后，几乎没有什么屁用。他也没有办法像奥地利或者是瑞士那样子，哈，成为一个很多国呃国际型的组织在那边的总部，然后也没办法成为什么呃各国谈判地点都没有。为什么？主要我觉得还是他们的总统独裁到不行，整个国家并没有因此而蒸蒸日上，所以他其实这个名字就有点像虚名而已啦。那其实，在上个礼拜五呢，其实是一个每一年我都要重复讲一段故事的日子，是什么呢？就是六四。今年是六四的三十二周年。那我在他三十周年的时候，用比较像是短文的方式。写了关于六四那一天到底发生什么事情的一篇文章。那每一年我就是会重复贴在这篇文章到我的网站上面，还有我的 App 上。那今年呢，我就是想说，哎、欸，以前都没有念过，没有在 Podcast 里面讲过这个故事，我们就今年今年用这个算是说故事的方式与大家分享啊。为什么要这样做呢？是因为，呃，我觉得现在。我据我所知，是真的，在中国是大家是不能讲这件事情的，这是肯定的。就是有些人以为这个只是一个呃说辞，只是一个谣言，并没有哈。其实真的，我以前在上海工作过一个月，那那时候要要试着去跟上海的同事们聊这件事，大都是有点打马虎带过。然后像最近我也有粉丝传讯息给我说，他在中国工作了十年，然后其中呢，就是他在某一年的时候有跟在六四那一天跟同事就是一起工作。然后他的同事是上海人，然后就特别的悄悄的跟他说，其实，在是一九八九年六月四号那一天，那时候他初中生，然后他就是有在广场上面，可是那个他同事讲话讲的非常小声，很怕被其他同事听到，所以六四这件事情在中国是真的一个不能被说起来的一件事情。好，那我我觉得，我就下一个叫标题，我说那是一个过去的人被迫忘记。而现代的人无法传承的记忆，所以现在呢，就让我用念故事的方式来把这段记忆传承给你们。然后，呃，希望未来每年复一年，我们继续来讲这个故事。六月三号，天黑，夜里，中国有一群优秀大学生聚集在北京天安门的广场，他们要求政府走向民主、改革开放。原本人潮里面充满着团结与乐观，还跟台北的中正纪念堂举办音乐会连线。突然，夜空中传出第一声枪响。解放军一批又一批走进广场，枪声此起彼落，落到哪里呢？落到一个又一个的学生身上。学生们总在枪响后后退几步，然后又继续往前走。下一秒，伤者一个接一个的被抬出来，大家急忙把伤患抬到一台巴士上面，然后呢？叫巴士赶快离开，去医院。结果没想到，巴士才刚往前开没多久，就被解放军包围了，而那个驾驶没能回来。六月四号清晨，学生们一夜未休，怕夜里的魔爪把人抓走。清晨，天安门来了一台又一台的坦克。学生们虽不愿意，但仍与军方进行谈判。学生们说：“好。”我们同意在五点开始撤离。殊不知，军方早就在某一个出入口埋伏。原来，军方并不想真的和学生和解，他们持枪守候，等学生从出入口走出，军方就开始开枪扫射。清场后，军方直升机带来无数个大型塑胶袋，将广场上的尸体装进袋中，整批运走，好像。这些学生从没来过，好像这个政权从没有错。6月5号，照片。当初有很多外国记者留下许多影片和照片，其中你们最常看到的坦克人的照片，其实并不是6月4号当天拍摄的，而是6月5号清场结束后，军方坦克在广场周边集结，一名手提塑胶袋的白衣男子挡在坦克前方。挥手示意要坦克后退，甚至还爬上坦克跟炮手对话。结束对话后，男子从坦克侧边离去，坦克关上舱门，继续前行。看到坦克并没有停下来，男子又急忙的跑上去，并再度挡在坦克前方。就这样，留下了这张坦克人的照片。即便到了32年后的今天，仍然没有人知道他是谁，但他的勇敢。就跟6月3号那一晚的学生们一样，当国家机器挡在前方，都不能阻挡他们对民主的渴望。到今天，中国仍然在国内封锁六四的任何资讯，他们甚至把学生们塑造成要求过多的暴民，引导舆论回头挞伐这一群早已丧命的受害者。两年前，中国国防部部长魏凤在新加坡参加了一个香格里拉安全对话会议。外国学者问他六四的问题，他这样说：“六四事件经过三十年，中国在这三十年内发生的翻天覆地的变化，难道我们对六四处理的不对吗？六四事件是有结论的，中国采取果断措施制止并平息动乱，这是正确方略，保持中国稳定。当政府官员用后来的赚大钱来证明先前的屠杀是对的。”这背后带给人民的观念，就是杀人这件事情变成一种理所当然的必要之恶。这是多么可怕的价值观啊！犯错并不可耻，可耻的是犯了错不承认，还用别的借口合理化邪恶的作为。希望中国哪天也能像韩国一样，坦然面对一九八七光州事件，认真的向民主斗士们道歉。这是一段不能被遗忘的记忆。对岸的人忘了，我们便帮他们记起。年复一年，说给他们听。好，我们接下来讲一个小的新闻。应该说它不是一则新闻，它是一系列的。我把它全部 Q Q 来，东一个西一个的捡回来看，然后抽在一起之后呢，跟大家报告一下最近。美国跟中国两个外交部长，他们分别都去到哪里旅行？好，我们这边取名一个可爱，叫做王毅和布林肯的旅行日记。好，为什么要这么做呢？是因为，哎、欸，我其实每一天都会看新闻嘛，然后，呃，有时候看到说啊，王毅去了哪里，呃，明天再看到啊，布林肯又去了哪里，然后隔天再看到哪里，就是他其实是一则一则的散落各地的。然后呢，我就是每一天大概就看个影子，然后大家知道哦，他这次去了哪里，然后原因是什么。但是呢，哎，连续看了几天下来，甚至大概长达两周的时间，才发现哦，好像串起来变成一条线。然后呢，两条线就是王毅一条线，布林肯一条线，串在一起，就是你可以看得出来，中国跟美国他们现在的外交分别走什么路线。好，那我们等一下呢，就会先我会先讲王毅的旅行的呃流程过程，然后接下来会再讲布林肯布林肯的，然后我们最后再凑在一起看到底这呃两个中美双方他们现在。这两条线有没有交集？然后跟为什么他们的路线是这样安排的？好，我们先来看看王毅他去了哪里。首先，五月二十九号，王毅呢，他先开了一个会议，叫做中欧四国外长会议那这个会议不是王毅飞到中欧，没有，没有，他反而跟这个中欧四个国家哈，哪四个国家呢？包含是啊、呃，波兰。爱尔兰，哎、欸，爱尔兰不是中欧啊，哦、嗯、哈，波兰、爱尔兰，然后匈牙利，还有一个呢，就是目前正在申请欧盟进入欧盟的塞尔维亚，这四个国家呢，来到中国，哦，他直接邀请他们来啊，礼宾宴客啊，来这个中国，然后我们来开个会议，开什么会议呢？主要呢就是针对中欧贸易协定的暂停，啊，还记不记得我们之前说过，中欧贸易协定呢，因为。中国反制裁了欧盟，所以呢，这个而且他制裁的人们啊，都是那些在欧盟里面话最 e g 当的很厉害的人物，就是。中国，你制裁的人都是专门在制定对中政策的欧盟成员的，那你这样子反制裁人家，人家当然就不开心了嘛，所以他就暂停了很大很大谈了好几年的这个所谓的中欧贸易协定。那这协定暂停之后呢，中国就觉得不能这样嘛，你至少我我我我虽然对于德国、法国、对于欧盟那些老大哥，我没办法正面迎击、正面击破，那我绕点路，我们从中欧开始做怎么样呢？所以呢。王毅他们就邀请我刚刚讲那四个波兰、爱尔兰、匈牙利还有塞尔维亚来到这个呃中国来做开会聊天。那当然，这个会议内容其实蛮普通的，其实就是在聊一些什么呃，就是最近啊，这个中国跟中欧跟你们这四个国家，我们是要一起来合作。然后呢，在不管是防疫上面啦，还是说就是中国跟你们这几个国家的单一的，比如说双边的贸易进行可以怎么处理哈，就是蛮官腔的，有点像什么，就像请来喝茶而已。不过。到底这个动作有没有效呢？不确定，那只是我们知道说，中国现在就是一一击破，然后先从那些可能在欧盟里面本来就有一点点边缘的国家来聊天，而且他甚至找了谁？找了塞尔维亚，塞尔维亚一直都想要申请入欧盟，但是都还没有。那我觉得其实就。中国找塞尔维亚，这有点像什么？这样十年养成计划，就是趁这个塞尔维亚现在还没有受到欧盟的压力，就是如果你今天在欧盟里面的话，你可能不能随随便便跟中国见面，或者是说随便跟中国答应一些什么事。那塞尔维亚还没加到欧盟嘛？那我中国就在这个时期先把它空，就是是揽在我身边，然后亲近我，然后跟我很好。那这样它就算加入到欧盟，我也是可以立刻的跟塞尔维亚有很多的合作。那所以这个我觉得是。小小的一个一个端倪是让我们可以看到，中国它在欧洲这边的牵线其实是蛮细微的，很多动作都是你可以稍微的做观察，然后说不定这一个是一个放长线钓大鱼的动作。好，那再来第二个行程，我们刚,刚是5月29嘛，对不对？接下来到了6月1号， 6月1号，王毅他们又开了一个会议，叫什么呢？叫做金砖外长会议。那括号试讯什么意思呢？就是。要用这个不是谁来中国或是中国人去哪里哈，因为金砖，你还记不记得金砖四国？哎，这个名词是不是有点年代感？没有错，这真的是一个年代感的名词。为什么？因为金砖四国这个概念，在今年是其实已经是二十周年了。我们以小时候是小时候吗？我们以前听到这个名词，没想到一一转眼间它已经二十周年然后这二十周年其实。以前喊得很火热嘛，二十年前这个名词 BRIC 刚出来的时候 ，B R I C 刚出来的时候就觉得哇，很很很掐呀、啊，然后大家就开始很期待这四个国家，然后后来又加了一个那个南非嘛，对不對,对？就说、是、哦，南非也是一个新兴崛起的一个大经济体，所以呢，就变成就是 BRICS， 就是啊金砖们哈。然后可是到现在，其实二十年没什么多的建树，老实说，因为就有点像。因为它不是一个区域经济，它是东挑一个西挑一个。哎，我们来复习一下金砖是国哪些好了。呃，这个 B 就是最开头那个 B 是什么 Brazil 巴西啊，然后 R 是什么 Russia 俄罗斯 ，I 是印度 India，C 是中国，然后 S 是南非，就这几个国家。所以你看嘛，他们是散落各地各大洲的，然后呢，就是有点像兄弟爬山，各自哎，这叫什么、啊？各自努力吗？好，就所以就其实没有一起在这个，就是这个 b r i c k 其实它只是喊个口号，有点像是呃，我们看好这些，但是这些国家你们自己想办法处理啊，没有太多的集体的合作的意识在里面。但是他们其实每一年都还会开会，开所谓的这个金砖会议。那今年是第二十周年，然后这次是用视讯的会议的方式。那你知道视频会议上有讲什么的？其实也没讲什么，就是一样嘛。那几个什么全球防疫啊，坚持实施多边主义啊，然后不要有一些贸易争端啊，然后因为我们都各自在各州里面嘛，所以呢，就是哎，我们也要来一起努力的化解区域对抗冲突啊，巴拉巴拉的，反正哎，就是中国常讲那些词汇。那所以其实这个会议呢，也普普通通，没有太多很惊人的公布或者是联合公报出现。好，接下来再两天， 6月3号。王毅又跟谁见面呢？答案是他跟阿富汗还有巴基斯坦对话。那同样的也是视讯啊，所以他没有真的飞到了阿富汗那边去那这一场会议比起前面两场的那种官腔，这场会议就赞赞有有见数许多哈、呃。主要就是因为我录音时我不是录音时间，我写文章时间，他们这场会议还在谈呢，我不太确定。而且我猜那个应该也不是一个开放式的会议，我没办法。呃，就是新闻稿啊，或者是说让记者们都知道他们会议讲什么。其实它应该是一个闭门会议，那所以呃没有太多内容。但我们就可以先看看中国外交部在这个会议之前就有先公布了这场会议要讲什么。中国外交部发言人王汪文斌他就说呢，呃，王毅呢在六月三号的时候会跟阿富汗还有巴基斯坦的外交部长对话。那对话内容重点是什么？重点就是所谓的阿富汗和平和解进程。哦，你还记不记得我们最近提到阿富汗？是讲什么事情呢？啊、哦，答案就是美军要从阿富汗撤军。好，所以你可以立刻串联联想到那个地方，就是说我们以前都常讲的，对不对？像在在非洲好了，美国前脚刚离开非洲，中国后脚就立刻踩进来了啊！非洲，我们捧了很多的金子来呢啊、哦！非洲，我们来帮助你们了啊、哦！现在在阿富汗也有这个感觉，就是美国刚要从阿富汗撤军，一撤军，王毅就立刻。带着所谓的就是我，我们是个和平使者的象征，来到了阿富汗跟巴基斯坦，然后跟他们说我们来个友善对话，是不是？就是这这一个招式其实蛮常见的。然后中国这边呢，其实他们现在在非洲这么做，然后他们在其实，在欧洲也蛮常这么做，尤其是在川普时期，川普在那时候对于欧盟其实是爱理不理的，然后一下子。其实他没有太多的薪资在我们身上，然后中国就在那个时候把希腊还有意大利来到他们身边去签“一带一路”。那现在在中东，美军啊陆陆续,续续从叙利亚撤兵，从阿富汗撤兵，中国也开始就就就,就是把这个触角伸进去了哈。那所以呢，我觉得这个这一场会议呢，我们可以看得出来，美国。离开的地方，中国都要去，然后中国去它的方法是什么？其实它跟美国是完全不相同的哈，它走一个比较和谐的路线，和谐和谐，不小心就有点双关，它走了一个和谐的路线，然后跟美国完全不一样。好，那不，我觉得另外很特别的事情是，它把巴基斯坦也拉进来了，就是因为你我们都知道说，中国跟印度。很不好，那很不好的点在哪里呢？在克什米尔区域。那克什米尔那那个区域其实是三国的问题，就是中国、印度还有巴基斯坦，它是三国的领土争议。那今天中国特别去拉了巴基斯坦外交部长，你就可以知道说，他们其实还有点想要就是联合巴基斯坦去算是梳理，或者是说呃隔开排挤啊，终、哦、于想到词了，排挤印度。所以这个也有可能，我们接下来看到就是呃，就看巴基斯坦它会会不会成为一个。墙头草，或是成为一个重要的角色，他到底要站在印度这边，还是站在中国这边？好，我们刚刚讲了王毅的三个行程，接下来我们就要讲布林肯了。布林肯呢，他其实行程只有两个，然后呃，我简单带过哈。第一个就是5月26号，他呢先去中东拜访，他是亲自拜访哦。啊，对，布林肯这两个行程全部都亲自拜访，所以这个是跟王毅不太一样的地方。那5月26去中东这个地方，这个的行程其实我们不意外，那时候他去干嘛呢？他就是去谈伊巴停火。好，所以其实当时加沙走廊整个吵起来，然后美国不是一直就跟这个联合国说啊，你们先不要发声明，因为我的美，我们的底下的人哈，已经在这个走加沙走廊跟这个以色列之间哈，不断的游说了哈，所以先不要，先不要动动怒哈，不要发声明去以免让那个以色列不开心哈。那其实，在整个以巴的以色列跟哈马斯他们的停火协议出来之后呢，布林肯就立刻飞到了中东，然后去跟他们就确保说这个停火协议是有。着实的落实的哈，所以这个行程是还蛮合理的。那再来六月二号的时候，布林肯飞到了中美洲，好，那他也一样是亲自拜访。呃、他去中美洲哪个国家呢？那个哥哥斯达黎加。进行了两天一夜的访问，那其实两天一夜蛮短的嘛，可是他这一趟其实见的人蛮多的哈，他直接见到了整个中美洲统合体系，就是叫做缩写叫 SICA 的外交部长们，包含什么？包含贝里斯、哥斯达黎加、萨尔瓦多、洪都拉斯、多明尼加、瓜地马拉、尼加拉瓜还有巴拿马哈，就是整个中美洲框起来。整个布林肯就是布林肯一口气去那边一网打尽，直接全部见到面这样。那他这一次去哈，其实目的非常非常的明确，要谈什么呢？就是要谈中美洲的非法移民偷渡进到美国的问题。其实，在拜登上任之后呢，呃，美国它南部的边境就受到了很多对面临着非常严重的非法偷渡的问题，就是哇数以千计的人都不会在边境很想要进去，然后这时候川普就会站出来说啊我说要盖墙，你们又不盖，你看、啊、活该哈、哦、这样。那所以拜登。上任之后就面临这个问题，那呃一直未解，因为中中美洲的这些国家哈、喔，在原本布林肯还没去的时候就一直说啊我们挡不住啊，我们没有办法呀、啊，这这个也不是我们能能处理的。那所以布林肯就直接亲自飞了一趟啊，那所以现在到底这个这一趟六月二号的行程有没有有没有好的结果？就要看接下来在这个美国南部边境，他的移民问题没办法受到妥善的解决哈。那所以我，我呃哦，不好意思，我再更正，就是再加上一场，就是除了布林肯以外，美国还有另外一个行程，那是由美国的副国务卿，好，这个国务卿叫做 Sherman， 好，雪曼 ，Wendy Sherman 是一个女性，她呢就在六月一号的时候。自己飞到了柬埔寨，一样是亲自拜访，所以我们可以看到美国他都是亲自拜访的，不管是国务卿还是副国务卿。那这个 Schumer 他去柬埔寨干嘛呢？好，答案就是他叫关切中国在柬埔寨的军事部署。吼，真有吗？那其实这这是一个传言，就是说，呃，其实之前就有人在在说，应该也是也是一个。小道消息啦，或者说，徐淼他们自己在美国的这个智库里面就有做大量的调查，然后徐淼就说呢，哎、欸，有证据显示，透过卫星图啊，透过什么什么的哈，就显示说中国现在正在柬埔寨里面进行大规模建设计划。那这个建设呢，可能是军事基地，可能是其他的，但哎，因为不管是哪一种，都可以显示出中国的势力已经来到了柬埔寨。其实基本上这个东西不难想象哈，因为现在柬埔寨是虽然它是民主国家，可是呢。他已经由洪森这个人统治了非常非常久，他已经统治柬埔寨统治三十年。我觉得洪森的对于柬埔寨统治已经激进独裁了哈。那而而且他基本上他跟因为柬埔寨以前有一所谓的刺柬，虽然洪森跟这个柬埔寨共产党其实是呃水火不容的，可是洪森上任之后他也没有跟中国切割关系，他其实。我觉得相料之下跟中国关系还不错，所以基本上他又靠近中国，那中国会想要去巴结洪森，想要去吃这个柬埔寨的这个政权势力的一个嗯，就是红利，好，那其实基本上是非常非常合理的，所以今天。洪森他如果需要中国的帮助去对抗其对抗，比如说其他的势力，或者说去巩固他的政权，继续三十年不倒，那洪森本身也很希望中国进去，所以美国就是要避免这件事情。那其实，而且我觉得柬埔寨在,在整个东南亚来说算是呃相较轻中的，像越南就非常非常的反中嘛。然后呃，其实辽国好像也蛮轻松，因为辽国它现在是共产国家，所以也蛮轻松的。泰国的话，就是我觉得。一半一半，那泰国虽然听，军政府有时候轻中呢，那有时候又呃，因为他们又有人民，其实人民的泰国人民的力量强吗？还呃不够，但是我觉得他们至少参政意愿是高的哈，所以才会有那个塔纳通的未来党出来。好，所以其实，在东南亚，美国要雇的国家大概就是柬埔寨、辽国这些，然后缅甸的话，就是现在就看缅甸欧山素记的政权有没有办法再回来。好，因为所以拉回来讲，就是美国呃副国务卿宣润他去到柬埔寨。就是要想办法的在东南亚这边赶快先把一些危险的国家拉过来靠我们这边一点点。那当然了，洪森他其实也不可能对美国的富国富国务卿无情无礼嘛，所以他也是好像煞有其事的门面的接待了一下。那至于到底中国有没有在柬埔寨做军事布局呢？还不确定，只是美国自己说他们有大量证据。然后美国还因为之前还有发生过一件事，就是美国他们留在了柬埔寨的一栋建筑物啊，那栋建筑物就是。被柬埔寨拿去做别的事情，然后好像就直接打掉还是怎么样，反正就美国就很不爽。所以整体而言呢，就是现在美国就是有一种柬埔寨你小心啊 ，I'm watching you 哈的这种概念去做一个拜访。好，所以我们把整个王毅跟布林肯，或者说美国跟中国外交部长他们的串，还有国务院的行程串起来看之后呢，我就会有一个趋势可以看得出来，就是。美国他现在他处理一些事情，包含了中东那边以巴冲突的事情，然后包含了他们自家后院那个所谓的呃中美中的移民问题。但同一时间，中国在忙什么呢？啊，中国没事嘛？啊，最近新疆那边他压制的很好，香港这边也开始悄悄无声了。那他除了台湾还没有真拿下来以外，其实基本上中国没有什么内忧外患的问题，所以他就开始去到处布局，布哪里呢？一下布欧中欧，一下布西亚。那其实这个状态已经维持的蛮久了，就是说。美国忙着顾自己原本很呃很平庸门面的地方，而中国就是很悠在，到处去撒钱去布局。那可是因为这个这些新闻都太细微了，你今天如果打开报纸，或者说你打开网络，你看到一则啊、哦、布林肯去中美洲啊，王毅跟中欧四国外长会面，你可能都无感，因为太太就是会面，然后呢，所以也没什么嘛。但实际上时间从你拉开拉长来看，你才会发现我。哦书呃，一刹那间，王易已经开始到全球，已经啪啪照了。哈，它的野心，中国的野心已经不遍布全球，才开始在落地生根了。那那我们相信，我相信美国一定不会不知道这件事情。可是问题来了，问题就是美国就算知道了，他没有办法阻止吗？还是他就必须继续的去顾那些他后院烧失火的事情，顾那些以色列跟中跟那个哈马斯打起来的事情，而无法阻止中国的野心呢？我觉得这个就是慢拉拉长时间看的地方了。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分接收敏迪的第一首国际新闻。Android 和 iOS 都有，还有网页版和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽募资专案，以每个月59元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你也可以看到更多有趣的点滴。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式，迎接我为你准备的国际新闻吧。让我们一起把国际新闻推广给每一个人。哎，这礼拜呢，一样哈，我们进入到了全国三级的第三周，对吧？其实，哎，那没有，大家现在已经在进入第四周了耶。但是，因为我今天录运时间是六月五号，这个时间长钢看是四百七十多人确诊，看起来没有趋缓，所以有可能会迈入到第五周。那没有关系啊，我们已经开始习惯了吧，对不对？大家开始练习很久，关于居家工作啦，关于这个买外食啦，关于防疫呀、啊，啊，关于跟小孩和平相处这些。应该都有练习了吧，我们应该不成问题了吧，所以再来个几周还是可以的。但大家还是要好好的，呃，就是照顾一下自己的心理状态哈，就是不要把自己闷坏，然后也不要麻痹。我觉得我们之前去收集其他国家的人的那个封城经验，最大的困扰就是大家。防疫防到麻痹之后呢，你就会松懈了啊。那这个，而且不止松懈啦，就是你的心理状态可能也会有一点扭曲，哦，有点闷住。所以这个要好好注意，关注一下。然后身边的亲朋好友啊，就家庭之间的成员呐、啊，都、就是偶尔聊聊天啦，好不好？就是以前很少去跟人家接触的，现在打鼓起勇气，打起精神的去跟人家传讯息啊、讲电话、啊、视讯啊，都可以这样。然后这个在今天的闲聊开始之前，我先讲。快速讲两件事情啊！第一个就是这礼拜三六月九号是有迷你散步的，那这礼拜呢是龟山岛第二集，我就可以跟就是大家你可以在里面听到那个在渔场拍卖那个超快的讲话声音，那是什么东西？这样子，我觉得蛮酷的耶！我自己没有亲自的到那个渔场听过拍卖声，哦，那个拍卖员的讲话就是超像子在那边不不不不不不不不这样子，然后重点是。这样子快如子弹的声音，然后其他的买买鱼的人们都听得懂，我觉得真的太太傻眼了。那这礼拜我会跟大家分享这件事情，但是也要跟大家讲哦，因为疫情的关系，第三集嘛，所以所有的旅行都必须要暂停了。所以，米迪散步接下来这一集之后，可能就会暂停。那我还在想要不要录特别录一集，在家里聊天给大家听哈。就是，哎、欸，我最近我到底这几集的米迪散步是怎么录的？我的器材是什么？然后跟，呃，过去在这散步的这几个礼拜，我的心得是什么？其实蛮想录这一集的，但是就看来看有没有时间可以做。但反正呢，就是旅去外面录音这件事，暂时就要先停止了。那会三停多久？我觉得就看疫情了哈。然后第二件事情要跟大家公布就是，呃，其实我。我自己有一个 YouTube 频道，那那频道也叫做免提选读，所以很好找。以前其实我好像已经开了一年多了，但我就是有时候太忙碌，录一录就不录了呵呵。其实前面之前那几个影片都是有点实验性质的，最近开始我又想到了一个新的实验方法，就是。因为其实啊，我在录音的时候呢，就你现在听到这个声音哈，我在录音当下其实还蛮手舞足蹈的，就是就你听我声音，我都还是有手啊，然后表情都还是有。那我有有，我就突然就觉得，哎、欸，其实我可以把我录音的过程录下来，视视像，哎、欸，不是像，呃，画面的影像式的录下来，然后就可以直接把它。加配合着我的录音档直接放到 YouTube 上，那我最近正在尝试这件事情，甚至呢，尝试完之后我还特别去买了那个 Photoshop Premiere， 就是人家很多 YouTube 在做那个剪影片的软体，然后还上了众意字卡呵呵，很用心哎、欸，我跟你讲，真的是，真、就是折寿我老人家的，要学一件新的科技好难哦、喔。然后这时候呢，就要来对这个 YouTuber 的片师们、剪辑师们致上我最崇高的敬意。太难了吧，这个、东西，因为整个 Premiere 全都是英文界面呢，我真的是，而且就是啊，好，它就是一个把所有的功能做到最极致化、最复杂化的一个软体，但真的功能蛮强大的哈。然后呢，呃，我现在的做法就是 YouTube 什么时候上片呢？就是我因为现在比较有空我在家里，所以我就会在礼拜三、礼拜四就陆陆续续的去录我下礼拜的 podcast。那像比如说好了，你们这礼拜听到的那个，呃，应该是以色列吧？对，就是。以色列它的呃总理的事情，其实我礼拜一、礼拜二，我礼拜三就录音了。那因为他搬到了下礼拜一上架 podcast 的时候，其实有一点时间差，所以我就会赶快的把这个呃我录好的音档跟我的影片结合在一起之后，提早放到 YouTube 上。所以呢 ，YouTube 它上面跟我们 podcast 不一样的就是就是呃 YouTube 它是一段一段新闻，分别一则影片，所以每一则影片大概就十十多分钟，然后会比 podcast 再早一点上。但是我不会每一则。的 podcast 的新闻，通通都放上去，因为像这礼拜那个王毅跟布林肯的这个旅行哈，其实放上去也 o 没什么，没什么重点，就是它就是一个旅行的。的形成报告，它不像以色列那样是一个大的事件公布，所以就是我做这样做就做出区别来，就是、说你如果想要听完整的 podcast 的人，呃，完整的新闻的人就听 podcast， 那呃，如果你想要追求时效性，你想要立刻知道最近发生什么重大新闻的话，还有就是你比较需要视觉，比如说综艺字卡的提醒的话，你就去看 YouTube。好，所以就是跟大家讲一下。那可是因为我后来发现，我剪一集像以色列那一集，我有放上字卡，而且是我自己上的哈，字卡上超少的。我大概他就要花两个小时的时间，那我觉得以目前的工作量来说，好像有点太花时间了，所以希望说如果有这个学生片师啊，或者是说有平常你没事你也是在练习剪片的人啊，那可以跟我说一下，然后看我们可以讨论一下如何的去做分工或是费用怎么支付，我希望可以找到就是呃可以应付的我这些大概大概一周。一到两则影片的中艺字卡的上架，这样子，那就看有没有人愿意好自到自告奋勇，那你就可以传讯息给我，就是到我的 IG 上传留言给我啦。拜托拜托。好，然后那个接下来我就跟大家分享这次这礼拜闲聊了哈，因为你知道没有出去嘛，那我就闲聊的主题我动到谁脑筋身上呢？就是我爸，<笑>就是家父。对，呃，我这个礼拜因为哎，应该说等等上个礼拜二我有跟。范姐他们聊聊各国的封城的步骤或者说做法嘛，然后呢，我就特别的想说，哎、欸，那还是我来问看看我爸那边的，就因为我爸现在在越南的德金，现在人还在越南哈，对，没错，他从去年哦，他去年几月去？九月中去，他到现在都还没有回来，没办法回来啊，因为你回来你还要再隔十四天，然后再去再隔十四天，超复杂的，所以他就是干脆都不回家了哈。那我就是其实他最近刚好也打电话来关心我，因为。他发现哎、欸，怎么台湾比越南还严重？赶快打电话问我说啊，你现在那边怎么样啊？就新北你很很严重，你不要出门啊什么的。那才刚跟我我爸聊完之后呢，就哎、欸、就跟范姐的节目就搭上那个主题这样。然后那就跟我爸聊天之后，我觉得哎、欸，我把我爸的聊天内容是蛮蛮惊悚，就在我自己一个人听起来是蛮酷的一些做法。所以呢，就来今天把。我跟家父聊天内容分享给大家听哈，为什么觉得很特别呢？其实是最近大家不是在讨论台湾的封城吗？就我们现在是所谓的软封城，也就是第三级警戒，就是你，我，呃，你还是可以出去上班，你还是可以移动，还是可以叫外卖，你甚至好像还可以剪头发。但是就是到如果到四级的话，就是你已经不能离开家里了哈。那所以我就问我爸说，诶、欸，那越南的状况是怎么样？那其实。呃，我我们所知道的越南，它其实早在去年，就是我爸爸来四月就要飞越南，在那个时候，他们就已经进行了所谓的呃软封城，就是你城跟我觉得它介于软跟硬中间呢，因为我们现在还可以跨县市移动，对不对？那可是，在越南，他们从去年四月开始，省跟省之间就不能移动了哦。所以，像我爸那时候，他是要飞，他是在哪里？他在呃北越。河内的东边的一个靠海的地方叫做海防市我爸在海防市面工作，然后呢，他就他那时候本来要飞河内，因为海防市没有机场嘛，所以他要飞到河内之后，再从河内坐好像两三个小时的车到海防市。可是，在当时他就觉得好像不能这么做，为什么？因为、呃、即便他那时候有一个从台湾出发的一个什么三天内的筛检证明，自费筛检，但他飞到河内之后，河内政府认了这个筛检证明，可是。当他从河内再到海防的时候，他不确定海防是能不能让他进去。为什么？因为在越南，其实城跟城、省跟省之间的就是规定防疫措施是各自为政的。所以当时就是，其实从去年他们就已经做到了这种跨省份之间不能随便移动。然后他还跟我分享一个，就什么，就是他前应该是上上周吧，五月多的时候，呃，他跟就是在河内叫了一批货，然后就叫河内的司机送货到他们海防市那边。然后呢，那时候司机他还特别，就因为他们现在跨省的移动都需要去做筛检，那那个筛检只有三天有效期，所以司机送过来到他海防市的时候，司机跟我说：“你赶快签收，赶快签收，赶快赶快清点，因为我要赶在今。”今天几点前回到河内？因为我的那个三天筛检快要过期了。你如果不赶快再让我几点进去的话，我就不能进去我就要再花一次钱再筛检，然后才能进到河内。所以，其实，在越南这边其实是管得蛮严的。然后，哦，再讲一次，就是这个之前我我爸过去过去前，他就跟我说：“哦，就是现在他很苦恼，他不想过去去做隔离。”我说：“怎么可以不隔离？你就人家你从国外去越南，你一定要隔离啊！”他就说：“可是。”人家越南现在的隔离哦，是住军营呢，然后门口贴封条的呢，哦，那个很严格。我想说，哇塞，把把飞过去的人们当作监狱在关哦、喔，当做罪犯在关哦、喔。但但早期越南的隔离的确是这么严格的。但是现我爸那时候就九月多的时候去，其实是没有，他们就住防疫旅馆。可是因为防疫旅馆当时配套做事没有到做的做的很好，或者说旅馆其实很很拥挤，不够住，然后。我爸那时候住两人房、欸，哎，哪有人隔离住两人？呢？那两人一起确诊是不是？那我我觉得这就很好趣，就是最近你看，因为他们越南最近呃胡志明是爆发了一个新的疫情，就是他们一样有教会，然后是超级传染者哈，所以越胡志明现在每一天大概都日均有个一两百人确诊。其实这对越南来说是一个很也是一个疫情爆发，就有点像台湾哈。平常过去我们就是。零星几例，然后现在突然间来个一日一两百例，我们就开始吓，吓得要死啊！其实是越南现在也这样子，然后呢，因为越南现在的状况就是发现，哎、欸，筛检的能量不够了，然后呃，这个普筛，因为胡志明是一个人口拥挤的地方，所以你知道现在越南做了一个新的措施是什么吗？我听到我爸讲的时候，我整个人傻眼。他说他们现在有个所谓的合并检测，合并检测什么概念呢？就是。我们以我们台湾是一个人一个人筛检嘛啊筛检，但你还可以就是保持一点五公尺距离嘛。哎、欸，在越南那边不好意思哈，我们五个人一起筛检哈，大家来来来，我们加快速度，五个人一起啊筛检完之后，所以五个人的检体哈放在同一个世剂里面好，然后呢检体完之后啊这个世剂有确诊怎么办？我不知道是五个拿来一个哈，所以你们五个人一起隔离。我傻眼，可以这样子的吗？然后我爸。我爸跟我讲说，我有点，我觉得有点半信半疑。他说啊，就五个人共用棉花棒啊，然后棉花棒这样歪歪，然后五个人一起看啊，他就是一起塞结，一起隔离这样子。其实我觉得我是没有去再针对这件事情咨询我爸，但我觉得不需要省钱省到棉花棒这边吧。应该还是一个人一支棉花棒，只是都丢到同一支世剂而已吧。那、啊、隔离是五个人住一起吗？好像也不是吧。反正就是，不管是哪一种，我觉得棉花棒那真太扯了，太蠢了。不需要省到棉花棒的钱，每不一支有没有几毛钱？但是呃，他们的合并场景是真的有歧视，就是有这件事情，就是你五个人共用一支世剂，如果真的有一个人确诊了，你就是五个人都隔离，那可能分开隔离，但。就是很冤枉啊，说不定确诊的人不是我啊，我还要继续被跟隔离，所以大家现在越南是这状况，很扯。然后另外我爸跟我说，另外一个很扯的事情是，他们现在是呃，因为变严重了，以前是省跟省之间不能移动，然后现在是什么？呢？现在是呃，直接如果这一个村落、这个聚落有人确诊的话，他是呃一整个村直接封起来。那个村大概多大？我觉我爸说是那个村大概三五百人一个村。然后呢，就有点想像你大概有点像台湾里吧，因为它人口密集度比较高嘛。那那个村，可是他说封村好封，是因为越南的村跟村之间其实呃相隔很远，就是村跟村之间只有只有田地，然后主要联络干道呢，其实就是那那几条而已。所以你要封村是很容易的，你只要派村里的一些人出去站岗就可以了。哈、哦，他是认真的可以把外面的人隔绝起来。那如果真的这个村。被封起来的话呢，其实就是呃只进不出，别人可以送东西到这个村子里面，但是村的只要你进来你就不能再出去了。然后如果真的这个村有人确诊了，好，那就是整个村围观着，就是在里面，你不能讲培养皿，因为他其实是他没有要放生一个整个村，不至于到这样子，他就是呃等到有人确诊，好，就是好确诊之后通报来，你是来到这个村的医院就治疗，就是越南政府是有要治疗这件事，但是他没有办法说。就开放这一个村，就是还是可以移动。他就是在这个村，如果有疫情爆发，就在这个村里面爆发这样。那他现在的封锁的这个层级，就是从村再来到市，再来到省，这样就是一层一层的，像洋葱一样慢慢在往外扩张。那就因为我觉得，呃，我就问我爸说，哎、欸，那你觉得这样子有合理吗？就是一个这个这个封村，那不就是一个培养皿在做吗？然后我爸就说，基本上了。就是根据越南的地理环境，就像他刚刚说的，村跟村之间隔很远，然后跟其实呃村里面的人口数不多的情况下，他觉得这样做有用，因为只有这样子才能避免这个疫情扩散到其他大城市里面，比如说像胡志明，像河内。像现在河内基本上不可能封城，为什么？因为太多的行政单位都在河内，因为河内才是他们的首都。哎、欸，大家不要以为胡志明是越南首都哦 ，No No， 其实越南的首都是河内。所以就是，即便现在越南的疫情扩张了，呃，严重了，那河内跟胡志明都还是不能进行所谓的封城，因为它会大大的阻碍越南的经济发展。那讲到经济发展呢，我爸就跟我说一件，我整个就是想说，哇。也是蛮聪明的，但是有点奇怪的做法，就是因为越南有太多的海外设厂。这些海外社长呢，就比如说像我们所知道，台湾有很多的鞋业，像宝城吧，就是在胡志明有很多的鞋制工厂。然后像我学弟也在越南的华硕工作，他好像在胡志明是第七郡吧。好，反正就是苹果啦、三星啊，很多的工厂都在越南。然后哦，还有台硕有在越南的那个河静有一个河静钢厂嘛，然后之前好像发生过很严重的暴动哈，然后呃，甚至还有罚很多的钱这样。总之，越南有非常多的国际企业在里面设厂，然后每一个厂都超大。就是上千上万名员工在里面工作，就是如果今天越南的这些这工厂有任何一间确诊的话，哇，那它影响的是上万名越南老公的生计。所以越南人、越南政府非常非常担心这件事情。然后呃，现在越南在等疫苗嘛，那我跟大家讲一下越南疫苗的数字哈，就是他们其实政府假设他们应该要买到 1.5 亿剂的疫苗，才能供应他们全国 75% 的人口。但是，这 1.5 亿的疫苗呢，必须要花费25兆的越南盾才买得起。但是呢，这个越南政府就自己站出来说：“哎、欸，我们也很希望让所有就，就帮至少 75% 的人口打疫苗。但是我们政府，抱歉啊、哦，我们没有那么多钱，我就真的凑不出25兆，我们只能凑出16兆。所以现在呢，呼吁各家大型企业你们要不要就自己去外面买疫苗回来给你们员工打呢？啊，就是。”哎、欸，这个脑筋动的倒是蛮快的。你们不是共产国家，但只有在分钱的时候共产啊。现在买疫苗的时候就变成民营了、啊，变成这个市场经济了，是不是资本主义了？蛮酷的啦，就是自己叫自己的企业去买，就是这个是没听过的。但我觉得这是至少这是解决的方法之一。然后呃，像现在我们不是台湾有说郭台铭要去买疫苗嘛？那因为红海在河内北边有一间工厂、啊，我忘记是北宁还北江，应该是北江省。有大型工厂，就是帮忙做那个苹果代工的。然后在同样的北疆也有那个三星的工厂。相信这种超大型的工厂、超大型的企业，应该是有能力可以真的去买到疫苗，然后以民间的单位去买。但是会买到什么疫苗不知道。然后像越南，他们也是现在已经购入大概有一亿剂的疫苗，大概好像是三千的辉瑞跟三千的 B N T， 然后以及。三千多三呃、啊，不好意思，我刚刚讲的千都是千万剂，三千万剂的辉瑞，三千万剂的 BNT， 然后跟三千万剂的 COVAX 从 COVAX 这边排过来，但 COVAX 这边分到越南这边的不确定要多，不确定是哪一家。那总之就是他们现在手上拿的疫苗了，除了优先给一些医护人员或者高龄的人试打以外，他们甚至把它安排到了北宁北江那边的工人优先试打，所以你就可以知道。越南政府有多害怕他们经济因此而垮掉？那这也就是他们为什么从去年到现在，越南政府呃，越南的疫情其实都能压下来，就是因为他们第一他们是共产国家，共产国家说一你你地方政府哪敢做说,说二？然后二而且是只要你这个省有大量的人确诊。你这个省的官员，你可能误差的话就不保，你就因为共产国家嘛，我随时可以把你换掉啊、哦。所以呢，省跟省之间他们是在比严格的哦，就是我不准我的省里面出现疫情，如果出现了的话，那完蛋了，我就无法当官了。所以就开始说啊，我现在规定我的这个海防这边哈很严格，那我不要河内的人过来，河内的人也说我不要海防的过来，我不要胡志明的人过来。那记下就是这个，就是在共产国家里面，他们。能用到的法宝，他们就是一个所谓的强制力可以做到这件事。所以我，我我爸那时候他是觉得，哎，他虽然很不喜欢共产国家嘛，但是能怎么办呢？在这种情况下，共产国家的确就是在这种强制力，就是他的防疫措施就是比较容易成功，这是真的。然后，当然了，在过程之中，其实我爸还抱怨了一下，说，哎，其实每一关都都是一种贪污。我说为什么这样说？他说你看嘛，他的严格要搭配着筛剂嘛，就是说今天这个。越南的政府哈鼓励就是民间企业哈，如果你的员工是从外地的省过来的，那你就要出示这个筛检证明啊。然后筛检证明谁谁出钱呢？不好意思，是你企业自己出钱。然后大概一支筛检证明，好像筛检一次要一千多块台币吧。哦，那那一千外块台币就是就是企业吸收。所以今天这些大企业，比如说我们刚刚说三星、鸿海那种上万人的。你是要花起一千块去做筛检啊？可是每一次的员工回到了他们家乡再来这边，你就要筛检一次，所以总共筛检可能 n 三 n 次以上，还是你干脆花一笔钱去买疫苗给你的员工打，这样以后就不用筛检了。看你要哪一种。所以我爸就说，这种筛检啊，也都是在贪污啦，就是因为他在越南工作啊，真的是看太多了。那个你知道他跟我讲一次很扯，就是。呃，因为他我爸是在炼铝的，那铝就是这种要需要高温的烧的，然后又要很多的呃重型机械的，然后就会有需要去过一些环保局的一些审核。然后我爸说，就是每一次他们出车，环保越南的环保局就直接在门口等，就是你只要货一出去或者什么呃你要去丢一些废弃物，我爸其实他们他们工厂都有合法去进行一些呃污染防治的一些做法哈，但是他只要车一出工厂。越南的环保局的车就开始把他拦下来，开始检查啊。然后你你明明没有违法的，可是你就必须要付一些保护费给这些环保局的人，你才可以真正的通关。然后他就开始刁难你啊。那这样一刁难你，你货出不去，你就是那个交钱抵赖啊。所以你钱赶快付一付给环保局，然后赶快把他打发走这样。所以其实，唉，我就问我爸说啊，你这你看越南在那边贪污那么严重，你还要在那边工作，你还要在那边就是赚他们的钱吗？然后我爸说赚了、啊，当然赚，当然赚了、啊，哪我不赚的道理？今天就是。为什么他们贪污这么严重？然后可是还是有这么多台商在那边呢？基本上就是因为这,这些台商都已经算好，就是即便我要付这么多的钱给越南政府，但我的利润都还有。你就知道那里的人力有多便宜，那里的地有多便宜、哦、所以其实这是一个结构啦，一个呵呵共产经济下的市场经济，哎、呃，不跟那个资本资本主义，因为是只要有利润，这些台商都还出会去。我我们甚至不讲台商。那边有很多中国人啊，那边也呃中国人多吗？好吗？他们蛮排华的，是认真排华。我爸说那边真的是，他只要出去，他都要跟大家跟那个路边，如果有人就是说，反正你说，哎、欸，你是是中国来的时候，他就要说空，哎、欸，空中国来乱，空中国就是空就是不是不是中国的，我来乱就是台湾的越南话，就来乱来乱，就是我不是中国人，我是台湾人这样。所以他们其实蛮团中国的，但其实还是像比如说日本啊、韩国，很多人在越南都设厂，就是基本上啊大家。抱怨归抱怨，还是要去越南发展。那但是现在，老实说哈、哦，这个共产主义在在越南的防疫其实是有做到效果，所以现在我跟我爸就是偶尔一两一两个礼拜通话一次哈、哦，然后他都还比我我他担心我还比我担心他的多，但<笑>是在双北的我比在越南的他还要危险。对啊，所以现在大家就在吵说。到底要不要更严格？其实我个人认为，我觉得我在范姐那边节目里面讲的是，我觉得要更严格，因为台湾的人口密度实在太高，就是双倍。然后，呃，我们过了一整年的安逸生活，我觉得我们那个心理的发条是比其他地方都还要松的。那大家就会觉得啊，反正我们其实就是呃防疫做得很好，所以大家不用担心。然后还有就是很多的长辈，哦，我今天要讲一。一个事情就是，我今天中午去麦当劳买午餐，因为哦，我先解释为什么去麦当劳，因为我今天正一定要去外面办事情。然后我本来是想说开着车去德来速，我也不要下车，然后就是上，把东西拿到车上之后，赶快喷喷酒精什么的，就是做消毒，也不要跟别人有过多的接触。但是因为当天我我我最近因为很多人都跟我有这种想法，所以我们今天去麦当劳的时候，那个德来速排的队伍实在太长了。然后哦，对我讲一下，我要去，我讲一下我去哪一间，我去那个。呃，在市林就是重庆北路要上要上国道那个地方，就是一个麦当劳重北店，重庆北路的重，重庆北，哎、欸，好，就重庆北路的重北，重北店哈。然后，因为大家如果去过那间店的话，就知道那间店的一楼其实是很小，它没有一楼没有用餐空间，你就是买了之后要上二楼去这样。然后它旁边有一个加油站，然后那个。那时候的来说，他的排队已经是绕了加油站一整圈都还排不了，所以我干脆就把车停在旁边打双黄灯，然后呢就就走进去买。那因为今天下雨，然后那个我买的时候呢，就是因为麦当劳他们要做好很很严格的社交距离嘛，所以他们地上就有贴那个 1.5 公尺的排队距离这样。然后我就正好因为接近中午时间人开始变多，我排队的后面刚好就已经排出了屋檐之外，就有一个大概五十多岁的大叔排在我后面吧，然后呢。我们就就就是扫那个十连制，然后扫完之后呢，我就走进去点餐。点餐之后呢，我才点到一半哦，我后面那个大叔五十多岁，他就我我形容像那个大叔哈，他他有点像什么，有点像退休的校长，就是一种讲话很很铿锵有力，然后这个这种讲话的是这个这个感觉啊，这个咬字是非常非常清楚的，然后呃，觉得自己讲话很很慢，然后很有礼貌。但他却讲出了让我就是傻眼的话，他就对着店经理就是，哎、欸，他对着店员说，你们这太扯了吧！你们这个地上这个距离排的这么远，已经超过 1.5 公尺，你害我们后面的人都要淋雨耶！有需要这样子吗？”然后我想说啊，我就还在点餐，然后整个人就是心思被他拉走，我就忘记我要点什么。然后,后他就说：“来叫你们经理出来。”然后经理就出来，经理就说：“哎、欸，不好意思，请问什么事吗？”他说：“你们这个太扯，你们这个就是不知变通。”我要去告你们的那个，跟你们这个客服中心讲，我跟你们总部讲。来，你你叫什么名字？然后那个店经理男生、哦，然他就走出来,来，说：哦、呃，你好，你好，我叫店经，我是店经理，然后我叫什么什么名字？来，您您呃，你你有任何的问题，你可以跟我说。他说：不用说了，你们就是不知变通，你们这个态度很差，怎么可以叫人家排这么远去去淋雨呢？然后那个人话就转出去，他说：你们这真是神经病！啊！我听到这，我整个人都火了。然后我刚好餐点完了，我就就是就是退到后面，我要领餐嘛。然后那个店经理就说，就就突然就一阵沉默，然后店经理就开始说，好的好的，就是呃这位先生，请您冷静哦。那我想防疫就是这边我们件事会在改进，他还说要改进，我就想说你们不要这么委屈。然后他说啊，但是这这位先生您也不能这样子，我们因为我们都是好声好气的跟你讲，那您也不要这样子口出恶语恶言。然后那先生就说，我那口出恶言，我刚刚讲了什么？然后他就说，您您也不要用神经病来骂人吧。然后他说。我用神经病讲谁？我又不是在说你，我在说谁？然后我就心里想说 ：Hello， 你在跟他对话，所以你神经病不是讲他在讲谁？难道讲外面你后面那个人吗？后来我就真的超气，我觉得旁边在等餐点，因为最近麦当劳真的做的不错，就是他他点餐的那个社交距离的，他是拉另外一条线，然后我等餐的另外我也有社交距离，然后我就卡在店经理跟那一个男那个你知道很像退休小档的人那个就是中间，我后来受不了了，我就。转身的对那个，因为我我也不想要跟这个这个老人家吵架，我就但是我就想说些什么，我就转过去对跟那个经理，然后我故意大声一点的说，我说，我觉得你们做的非常好，请你们一定要继续保持下去，辛苦了，加油。然后我因为我声音可以，大，声量是大的，让那个点餐的人也可以听到，让那个阿贝贝阿贝也可以听到。然后那阿贝就是好像听到什么，然后他还在点餐，他结束之后他就转过来跟我说。所以是怎么样？你有意见是不是？然后我就说我没有意见呢、啊，我觉得他们防疫做得非常的好。那我就这个这个、很 OK 啊，这样。然后后来就是我正好餐点拿到，然后他就跟我说没关系，你们都有意见，我就去跟客服讲。我说很好很好，就是我我如果是你要跟客服讲，那我也会想要跟客服说哦，我觉得他们防疫做得很好。总之就是我餐点拿到我就走了，这样。我就觉得啊，好了，我我当下我其实有很多话想要再讲出来。我，但我来不及，因为差点拿完，我不不宜久留，在那边多逗留也是就是增加防疫风险嘛，所以我就走了。然我想要特别在这边再讲一些话，就是，呃，今天因为我在当下哈，就是另外一个阿丧，他就是因为最外面淋雨嘛，然后他就走进来说啊，你们这个叫我们排这么远啊，你们都没有叫来帮我们喷酒精跟量额温啊，你们这样子很很奇怪耶、欸，这样，然后我就。是那个那个店长，就人家店经理就跟我说，就是跟那个阿贝阿尚说说啊，不好意思，我们现在正中午的人手不够哈，不好意思，我们等一下就帮你们去量额温啊，我们是点餐到这个柜台才有量额温啦哈，这样，然后我就，其实我就蛮不爽，我说今天这些店家开店，当然是因为他们要赚钱没有错，但是他们。他们没有义务帮你们准备屋檐吧 ？Hello， 是怎样？你今天就是人多要排队，让你排到外面。你要这一间麦当劳屋檐延伸到哪里去？延伸到马路上，重庆北路上吗？然后今天下雨，你在外面淋雨，你自己慢来排队排比较远。你如果看到排队排比较长，那你就不要进来啦。或者是你自己就撑伞就好了。你别店家没有义务，我讲，我来帮你准备一朵云，帮你挡雨，擋雨是不是？哦，我真的是气死。店家不是在为难你，店家做这些防疫措施，他是在保护你，你知道吗？今天我们在三级警戒状态下，三级的意思就是你应该要世界上的每一个人都是病毒的潜在期待者，你不知道排在你前面那个人或排在你后面那个人谁身上有病毒，所以店店家让你在你很想要吃麦当劳的时候，他帮你做好防疫措施，确保你在购物、在消费的时期，你不会因为跟别人靠太近而感染到确诊的病毒。就是你难道你今天回到家，然后你确诊了，然后你然后发现说啊，原来那个病毒潜在着、期待着他去那天去买麦当劳，然后你就要去关麦当劳吗？我就想，我就不相信那时候你不会关麦当劳。所以今天你你在抱怨为什么要淋雨，为什么不方不方便的时候，你有没有去想到，我们在做的是一个更远之后的一个防范？难道难不成我应该要准备一个屋檐，或者我准备一一一把伞？麦当劳还要准备爱心伞给你吗？还是我我随便帮你弄一头上弄一朵云，你觉得怎么样？完全的挡雨，是不是很赞啊？真是很气，而且我真的觉得我要你如果真的抱怨麦当劳，我跟你讲，我现在要大声的称赞麦当劳崇北店在六月五号中午的那个店经理，我觉得你做的超好，我觉得麦当劳的员工训练都做超好，你 EQ 超高，不要被这些人打垮，好不好？唉，我要缓缓。好啦，反正就是。就是特别讲一下，就是我、哦、这是为什么讲那么远，就是因为我觉得真的要严格一点啦，太多大家都太松懈，然后松懈到你还去抱怨人家防疫措施做得太好，这是有没有天理？这没有天理，好不好？就是今天如果你确诊了，你要抱怨谁？你要去跟谁讲说啊？这就是因为这个防疫社交距离没有做好，店家害我确诊，你要这样讲吗？还是你要讲哦，店家害我淋雨？就是好啦好啦，就是抱怨到这边，哎<笑>。啊，然后就是还是就是跟大家分享一下越南这个这个防疫措施，然后嗯、呃，不得不承认，共产国家在这一块真实做的比较好。但我那我在范姐节目里面有讲，他的防疫成功，我觉得是国家国家的成功，因为你不知道在这过程之中有多少人被牺牲。你知道越南他们像这样子的每五个人共同筛检，可能有很多人他们就是因此而被。剥夺了人权，他们就有五天的时间不能移，呃，十四天的时间不能移动，只因为跟他一起三节的人确诊，或者说像呃，他们现在是连儿童都集中集中的隔离，那儿童那边就有人开始说，那、啊、儿童的身心灵会不会受挫啊什么的？然后封城里面，万一他变成一个培养皿，也没有人敢抱怨。所以其实呃，共产国家他们的防疫成功，其实只能是国家层级的成功，但并不是人民的成功。而在民主国家，我们是以人为出发点，所以。呃，我觉得当然各有利弊的，但是呃，如果在民主国家，既然政府都以人为出发点就是防疫了，那我们人可不可以配合着政府呢？然后可不可以配合着别人？我们今天都已经大家都不方便，大家都防疫防得很不舒服，不是只有你一个人淋雨，外面的人都在淋雨，这些店员也都在。呃，他们每天都冒着有可能今天来店里面的一个人，他可能有病毒，但他们没办法，他们只能去做服务。开店做生意就是得这样子，每个人都有不舒服的地方，每个人都有不方便的地方，可不可以就是多体谅别人，好不好？然后我今天都很想要跟那个阿贝讲，你今天这样对待麦当劳的店员，你那些你跟那些殴打医护的人有什么两样？然后我要在这边再一次的谴责，我要强烈谴责那些殴打医护的人，就是可不可以？不要这样对待那些认真在想办法治疗你的人，因为我曾经因为气喘住院过六天吧。那六天里面，我都觉得天哪，全世界唯一一个整个场域都在为你着想的就是医院了。在我住院的六天，基本上我我没有看到任何一个人对我有有不好的，就是有坏心，或是想要抱怨说啊，你这个什么这个没什么症状的人还住院啊，怎么的？每一个人都在为我着想，医院是一个这么有。有爱的地方，每一个人都这么辛苦的在关怀你的健康的地方，为什么还会有人在那边动粗呢？好啦，就是最后就大概这样子哈，反正就是大家可不可以多体谅，多一点同理心，体谅别人，然后呃多关怀医护，然后呃让身边的医护人员、从事医护照顾的人知道说，我们都是很挺他们的，关心一下他们，不要让他们觉得自己被社会抛弃了。好，就这样，这一礼拜到这边，我们下礼拜见，拜拜。